0: 欢迎收听《一说春秋》。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第五年，侍卫这套话，到底是推卸责任呢，还是有意趁着出错然后进谏言呢？不管是哪一种也好啊，修个城墙就这么大惊小怪。从后世角度上来说，我们看，即使今天我们留下了古城墙，一个小县城。比如说像平遥，哎，那个城墙修得结结实实、严严实实的，那有什么不好的？难道也是为国内的敌人来修城墙吗？我们要说啊，这个反对修城这个事情啊，并不仅仅是在这儿，在春秋时代，其实有很多人是反对修城的，有的人是以说这个劳民过甚。有的人呢，就像市委这样的，说是为了保护国内的敌人啊，还有其他的各种各样的原因。大家有的希望修城墙，有的不希望修城墙，有的还希望拆城墙。这种事情到处都是。最主要的一个原因呢，是春秋时代啊，又是中国城墙修筑的一个重要的转折时期。我们说啊，在最早的时候，比如说夏代的时候，当然夏代是传说中的时代。夏代时候，这个都城是没有城墙的。古人最喜欢用的方法呢，就是在河边、河道旁边，然后修一座城市，然后呢，从河道挖沟渠，把这个城市围起来。这样的话呢，一圈都是水，作为防御。但是呢，不会特别去修城墙，只有说像这种高门大宅。比如说诸侯级别的、国君级别的这些人，他们自己家，哎，外面圈一圈城墙圈上；在外面呢，像这种普通人，甚至是大夫级别的这个院落之外的地方是没有城墙的。可是到了商代的时候呢，商代就出现了比较特殊的情况，就是小城、要塞式的城墙。商代早期的时候，为了保证自己铜矿石的供应，所以呢，在遥远的地方布置了很多的据点，这些据点呢都是有这种非常小的微缩型的城堡型的这种城市，修一个小城墙围上，然后里面可能一小片地方。然后商代早期的都城呢，比如说像我们在郑州那片的这些遗址，也都是有城墙的。可是呢，后来到了商代中晚期的时候，也就是我们说殷商时代的时候，迁到了环水。北岸的时候，当时也想修城墙，可是呢，修了一半，后来不知道什么原因就停工了。之后呢，又迁到了环水南岸，这时候就恢复了当年像夏代的时候用这种水沟一圈把它围上，然后呢，不再筑专门的城墙。然后到了周代的时候，周代早期的都城，像我们之前讲西周一任天王。姬发和他的父亲修的封号二京都是没有城墙的，都是这种沿着河边，然后呢用这种水沟来维护保护他的城市。一直到了春秋时代，因为国家与国家之间的兼并加剧，所以呢，各个国家都开始大肆的修筑城墙。我们之前就提到过很多。关于修城的事情，但是呢，从春秋人的角度来看，修墙这种事情是极其不符合于传统、不符合于习惯，而且劳民伤财，但却不得不做的事情，所以才会有释伟这样认为修城是为了保护国内的敌人。到了战国时代呢，因为这个战争越来越激烈，所以呢，这个城池的修筑。也越来越频繁，当时的这些国家，每个国家都是无数的城池。值得一提呢，就是秦国的咸阳城。咸阳城实际上是延续了夏、商、西周城市建设的习惯，它呢坐落在渭水边上，而且没有城墙。这就是为什么一旦六国的军队。威胁到函谷关的时候，秦人就会非常的紧张。函谷关虽然离咸阳有相当的距离，但是在秦人的眼中，函谷关就是咸阳的城关，函谷关的城门就是咸阳的城门。一旦函谷关被攻破，那么敌人就等于是进入了咸阳，因为他可以长驱直入，一直攻打到。秦国国君的攻城之下，到了汉代呢，汉代一开始的时候也想延续以前的习惯，但是呢，后来还是逐步建造了城墙，而且呢，逐步开始有一定的城市建设规划的习惯，比如说像中轴线的习惯呐、啊，左右要对称啊，等等这些习惯慢慢就有了。这样的话，从秦汉以下，这才有了。每个城市建设的时候，外面有城墙，这么一种我们感官上的认识。当然，这些都是题外话，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。